0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定《解密大世界》，让我们一起来认识更大的世界。今天我们来聊月球。每当夜幕降临，我们都习惯了月亮就那样静静的出现在天空，千百年来皆是如此。可是随着人类科技的进步，我们不得不思考一个问题。月球的存在真的合理吗？我们一起来盘点一下有关月球那些细思极恐的不合理。第一，它大的不可思议。月球的直径是3476千米，地球的直径则是12756千米，也就是说，月球的直径超过了地球直径的四分之一。按照与行星的比例来说，月球是人类已知的最大的卫星。且这一比例远超其他卫星。我们以其他行星的最大卫星为例：木星的最大卫星木卫三，其直径约为木星的 3.77% 土卫六的直径约为土星的 4.42% 天卫三的直径约为天王星的 3.11% 火卫一的直径约为火星的 3.95% 然而，这一比例在月地之间却高达 27.27% .27。按照引力关系及卫星成因来说，地球是不应该也无法拥有如此大的卫星。第二，无法理解的月球年龄。令人无法理解的是，从月球带回的岩石样本，经过科学家反复分析发现，其中 99% 的年龄要比地球 90% 年龄最大的岩石更加年长。阿姆斯特朗在月球寂静海降落后捡起的第一块岩石，年龄是36亿岁。其他的一些岩石的年龄为四十三亿岁、四十六亿岁和四十五亿岁，这几乎和太阳系本身年龄一样大。而地球上最古老的岩石是三十七亿岁。1973年，世界月球研讨会曾测定一块年龄为五十三亿岁的月球岩石。更令人不解的是，这些古老的岩石都采自科学家认为是月球上最年轻的区域。唯一合理的解释就是。月球并不是产生自太阳系，它可能来自外太空，但是按照其与地球的比例，地球又无法捕获这么大的卫星。第三，奇怪的环形山，在月球上到处可见环形山，总共大约有五万多个。环形山大小差别很大，较大的环形山直径可达一百千米以上，小的直径在一千米以下。通常认为，月表的环形山是陨石撞击形成的。可是，为何大小差别如此大的环形山，深浅却差别不大？按照常理，越大规模的撞击留下的环形山直径越大，同时深度也应该越大。但是事实上，月球环形山的深度基本上没有太大差别。有一种假说是，月球表面岩石的下方有一层非常坚硬的金属壳，在保护着月球内部。第四点，实验证明月球是空心的。自1969年以来，从阿波罗十一号到阿波罗十七号，美国进行了八次月球科学考察。他们在月球上放置了高灵敏度的地震仪来监测月震。在美国中部时间1969年11月20日4点15分，阿波罗十二号的登月舱上升段人为的撞向月球，完成了一次人为月震实验。月球受到撞击后震动了55分钟，震动由小到大。至最大强度，历时八分钟，然后振幅逐渐减弱，直至消失，大约持续一小时。科学家形容就像敲响了教堂的大钟，振波只是从震中向月球表层四周传播，而并没有向内部传播，就好像撞击在一个完全中空的金属球体上。而阿波罗十三号同样完成了类似实验，这次月震持续了三小时二十分钟，后续的阿波罗十三号、十四号。同样进行了月震实验，最大的一次月震持续了四个小时。要知道，如果月球是实心的，这种震动最多只能持续三至五分钟。那么月球内部到底有什么呢？第五，月球造就了完美的日全食。太阳比月球大了约四百倍，但是从地球上看，似乎月球和太阳一样大，因为太阳距地球的距离同样是月球与地球距离的四百倍。而也正因如此，才会出现完美的日全食，这是不是有些太巧合了呢？且月球绕地球公转速度与其自转速度有完美的巧合，这也使得从地球上永远只能观测到月球的一面，永远有大约百分之四十一的月球面积是无法直接从地球上观测到的。这些真的都是巧合吗？第六，不该出现在月球上的元素，很早之前。科学家就从月球采样的岩石中发现了加工金属，比如铀236、镎237、黄铜等。这些元素从来没有发现能够自然形成。铀236是一种放射性核废料，可产生于废核反应及再加工铀。另外，拿237是一种放射性金属元素，是核反应堆和不生产过程的副产品。这些元素到底从何而来？同时，月球岩石中的钛含量。出奇的丰富，比地球足足多了十倍。而钛元素在地球上广泛用于飞机、潜水艇以及航天器材上，而月球竟然还有如此多的钛，让人不得不联想：月球会不会是一个人造物？第七点，阿姆斯特朗到底看到了什么？众所周知，阿姆斯特朗是第一个踏足月球的人类，但是在其执行阿波罗十一号登月任务、真正登上月球时。电视转播信号突然中断了四分十三秒。当时，美国、苏联甚至中国的无线电爱好者有不少截获到了当时 NASA 和宇航员的通信内容。NASA 说：“出了什么事？”阿波罗十一号回答：“这家伙真大！天啊，真是巨大，简直不敢相信，那里有和我们不一样的宇宙飞船，他在看着我们。”而在阿波罗十一号刚完成登月回到地球以后的新闻发布会上。阿姆斯特朗几乎没有谈到月球，而是一直强调自己现在开始信奉上帝，并且非常笃定地说上帝肯定存在。从月球回来后，坚定地成为了有神论者，且性格大变。在此之后不久，阿姆斯特朗就宣布自己不再进入太空。十三个月之后，就从美国航空航天局辞职。那么，阿姆斯特朗到底在月球上看到了什么？他到底知道了些什么呢？第八，远古时期应该没有月亮。近年来，有许多科学家开始论证远古时期到底有没有月亮。众所周知，玛雅文明对天文历法有着很高的造诣，但是在玛雅编年史中，只有关于金星和火星的描述，没有月亮相关的记载。我国考古发现的甲骨文中也没有月亮相关内容，且《山海经》中开始记载月亮也是在轩辕皇帝之后。也就是距今约一万年左右，类似的情况发生在各个文明的记载，这应该不是巧合。或许月亮真的是在人类文明已经诞生后的某一个时间点突然出现的。这里有一个很奇妙的巧合，就是几乎各个文明中关于月亮的记载都从大洪水传说之后开始。关于史前大洪水，以后我们再专题讨论，这里就不展开聊了。所以，月球的存在到底合理吗？如果它不存在，是不是看起来更合理呢？